0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. Tech TV. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech Bienvenido a Techpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Amigos, bienvenidos a la emisión número 32 de Tecpili Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, si alguna vez se lo han preguntado, pues hoy estamos grabando en una esplendorosa esplendorosa tarde a las 8 de la tarde. <risa> Y como ya se pueden dar cuenta, me acompaña el señor Erasmo. ¿Cómo está en esta gran tarde aquí en las instalaciones de Rotterdam? Uh, noche,
0: noche, señor. Pero son ¿Cómo? las 8 de la ah, noche. Ah, no,
1: no. Vea, vea, fuera. Vea y yo vea ya oscuro. Bien. Yo ya veo oscuro.
0: <risa> pues sí,
1: amigos, ya cambió el horario. Ya regresó el horario
0: real. No, no, no. De ninguna <risa> manera. Este horario es falso. ¿Por
1: qué es falso, Erasmo? A ver, mira. Quick Mats. <risa> no. Este dura... 7 meses, ¿cuántos meses tiene el año? 12, entonces la mayoría del año la vivimos en este horario, por
0: ende es el horario verdadero De ninguna manera, este horario no existía antes de 1994 ¿Ah no? No ¿Fue una invención así muy loca? Sí, sí, algo que se les ocurrió de la manga porque lo pusieron en Estados Unidos y uh -huh. dijeron, uy, tenemos que subirnos a ese tren del ahorro de energía Y lo estoy poniendo entre comillas Pues
1: qué gran mentira, señor muestro existe como desde la Primera Guerra Mundial
0: Ah, bueno, en otros países, pero aquí en México no bueno, y ya díganos en serio, ¿por qué, ¿por qué en verdad no le gusta este horario? A mí no me gusta el horario de verano porque yo sí soy de estas personas a quienes les pega horrible, al menos durante <risas> dos semanas. No puedo dormir, o me da muchísimo sueño, no me da hambre, o me da muchísima hambre, no puedo comer a las horas que estaba acostumbrado a comer. Ay, no, 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 no. yo sufro muchísimo con este horario.
1: Yo creo que usted lo que tiene es un gran problema Y necesita un psicólogo
0: De ninguna manera señor Pereira okay. Además,
1: Yo creo que esto, esto más bien es ese tipo de personas Que es muy difícil de Que se puedan adaptar a las nuevas cosas Entonces usted va a ser Usted ya es pero va a ser todavía peor un, un ancianito gruñón así de los que Ven a los niños jugar afuera Y va a salir con su bastón así a agitarlo en el aire Para ya quítense de mi césped Malditos niños mueran
0: Bueno eso ya sucede señor Pereira <risa>
1: Bueno, pero ya hablando en serio, este, ¿tú crees que sirve de algo hacer el cambio?
0: A ver, yo le voy a preguntar algo, señor Pereira. En todos los años que llevan implementando el horario de verano, ¿usted ha pagado menos en su recibo en esos bimestres?
1: Mira, primero quiero que me contestes antes de que yo te conteste. Yo o sea, no. ¿crees que, ¿No crees que funcione o no.
0: no? No, yo digo que no, porque a ver... Eh, se supone que, enciende, que, bueno, que tienes una hora más de luz. Sí, pero eso también quiere decir que enciendes la luz una hora más temprano. Eh, sí, no.
1: Bueno, depende, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, antes de que cambiara ahorita el horario, eran entre como seis y media cuando empezaba ya a haber bastante luz. O sea, significante si tienes buena iluminación en tu casa, ¿no? Yo siento que no funciona y más, por ejemplo, en pues, donde nosotros nos estamos... Bueno, donde estamos grabando en este tipo de países que están entre los... Este, ¿Cómo se llama? ¿Trópicos? Entre los trópicos. Pues simplemente porque... Pues en verano siempre hay más luz que en invierno. O sea, eso... Y más en el hemisferio norte, ¿no? Entonces yo siento que pues, siempre vas a gastar más luz en invierno que en verano. También estando... Ahora sí que toda la parte del hemisferio norte... Siempre vas a gastar más, más luz. Porque si te vas a países en Europa o... En Europa Central o hasta Europa del Norte, pues que van a tener 5, 6, 7 horas de luz al día en, en invierno, eh, pues vas a seguir siempre gastando luz. Entonces, la verdad, yo siento que no tengo, o sea, no tengo idea por qué es el cambio. A mí me gusta, yo tengo preferencia acerca de este porque me gusta tener, tener más luz en las tardes que en las mañanas. O sea, yo puedo hacer mi vida aunque me tenga que despertar y no, no exista la luz del día que yo tenga que prender la luz, etcétera Eso no, no me incomoda, pero
0: siento que me rinde más a mí el día cuando hay luz en la tarde, noche. Yo discrepo totalmente. Yo siento que con este horario los días no me rinden para nada. O sea, vea qué hora es. Siento que no he hecho nada. ¿Pero por y, qué? Y, y, y como en dos horas ya me voy a ir a dormir. ¿Qué, qué está pasando? <risa> en cambio, en serio, cuando cambian de horario de verano al horario normal, los días se me hacen eternos y a mí me gusta eso. ¿Pero por qué se le hace que no le rinde ahora? Porque me, robar, me robaron una hora <risa> ¿Y eso qué? Pues, pues que me quitan una hora de Actividades <risa> O tiempo, sueño hambre, no sé Ay, Es una
1: hora que usted seguramente se puede pasar bien alguna serie tonta o videos en YouTube Pues que... ahí está,
0: podría hacer algo con esa hora Pero me la quitaron Y ahora una... tengo menos tiempo para hacer mis cosas Pero qué?
1: que a final de octubre se la regresan Pero no es lo mismo ¡Ja, <risa> Bueno, trasladando ya este tema un poquito a lo tecnológico, y tal vez Erasmo pues, ay, va, ay, estar... ay, 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 <risa> va a estar feliz acerca de que, por ejemplo, la Unión Europea en el Parlamento ya pasaron una moción para que cada país a partir del año 2021 decida si quieren o no estar en el horario de verano.
0: Eh, ok, allí debo decir algo, no estoy de acuerdo con esa idea porque... Eh, sobre todo si estamos hablando de Europa, que son países pequeños que están muy pegados entre ellos. Sí. imagínese el señor Pereira que España dijera sí, Francia no y Alemania sí. Ah, exacto. Y, y tuvieras, bueno, o sea, son países en donde en esas fronteras la gente viaja muchísimo sí, entre los países. Entonces, si tú estás viviendo a una hora en Francia y a otra en España y tienes que cruzar la frontera para trabajar... ¿Qué vas a hacer vas a cambiar tu reloj o tu teléfono ¿Sí? <risa> cada mañana cada tarde supongo
1: que ahora con los teléfonos que tienen gps y también talos los autos pues va a ser automático no es funcional por eso quería aterrizarlo a temas más tecnológicos pero de hecho si lo ves también por ejemplo con países como españa portugal que están más pegados a pues a inglaterra están usando el horario de europa central no tiene o sea tendrían que tener el mismo horario de inglaterra que es una hora menos ...y no lo están haciendo... ...entonces eso se me hace súper arbitrario... ...cuando ustedes quieran... ...métanse a ver un mapa del mundo... ...y ver cómo están usando los sus horarios... ...y es una reverenda fiesta... ...o sea... ...cada quien hace lo que quiere... ...no están así divididos exactamente... ...como
0: están los meridianos... ...está como cada quien... ...gusta y manda... ...bueno es que en realidad en la práctica... ...yo creo que es muy difícil decir... ...exactamente por dónde pasa el meridiano... ...por sí, ejemplo aquí, aquí en México... Es un país grande que tiene dos costas y todo el país utiliza exactamente el no. mismo, el mismo uso horario. No,
1: Baja California usa
0: otro. Bueno, 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 pero eh, por ejemplo, lo que es ellos y me parece que también este sonora uh -huh. no aplica en el horario de verano.
1: No, pero de todas maneras es diferente la hora. O sea cuando está el horario de invierno, que digamos es el común y corriente. Sigue siendo la
0: diferente la hora. O sea, están una hora atrás.
1: Ajá Es más temprano. es este, Sí, es más temprano.
0: Pero en ese caso, ¿por qué, por ejemplo, Quintana Roo no aplica tipo un horario como el de la costa este en Estados Unidos? No sé, por eso te digo que es una reverenda fiesta,
1: o sea, nadie se decide qué es lo que quieren utilizar, entonces, no sé, eso a mí es lo que siempre se me ha hecho como... Una cosa muy extraña. Pues ya ha, ha habido veces que en ciertos países usan hasta medias horas de diferencia. ¿A poco? Sí, por ejemplo, creo que Venezuela no es a la... O sea, casi todos los países es... Ahorita, por ejemplo, son las 8 de la tarde, Erasmus. Oh. En Venezuela serían... <risa> ellos no lo manejan por la hora y casi todos sí. ¿oye? Ellos, por ejemplo, es 6 y media. O sea, lo cambian a la media, o sea, nada más por sus...
0: Ah, sí, sí, Ajá. lo de Venezuela sí sabía que era sí, como por, por... Porque no quieren vivir a la misma hora que el resto del mundo. Ah, una pero cosa me así. entiendes, entonces Ajá.
1: como que no hay ningún tipo de estandarización. Y eso, como estás hablando de... Si la gente tiene que viajar, imagínate los horarios de los trenes, este, los aviones y todo esto. ¿Cómo lo van a hacer?
0: De hecho, sí, si de por sí, tan solo si vuelas a la costa este de Estados Unidos, que eh, pues puede estar unas cuantas horas eh, adelantado, eh, pues de pronto es como que enredado. A ver, si salgo de México a esta hora, la hora que me marca aquí de llegada en el itinerario es la de México o la de Estados Unidos. Que se supone que debe ser la de Estados la Unidos. De, de, ¿no? La del puerto de llegada. Ajá. Pero pues de por sí así existen confusiones ahora. Pues trasladen eso a una franja más estrecha como lo es eh, Europa Occidental. Uh -huh. eh, yo creo que allí... Allí sí se traduciría en pues un, un buen número de enredos. ¿eh? Sí. No, no soy muy fan de esa idea, pero bueno, a lo mejor como que ya todo el mundo está asomando a la noción de que el horario de verano no sirve de gran cosa. <risa> y, y Yo creo que esto eventualmente se traducirá en que ahí ¿eh? saben que ya todos están haciendo con el horario de verano lo que quieren, ya que no exista. Y ese día Ay, yo seré feliz. Será al revés.
1: No Muchos van a decir El horario de invierno no sirve Y entonces se quedarán En el de verano Por
0: tiempo No, no, no lo harán Más les vale no hacer no, no,
1: pero es lo que te digo Que es el problema ahora en Europa O sea, les van a dar la elección De te quieres quedar En el de verano O en el de invierno
0: Escúchala, o sea... sí Después vamos a tener otros Que como Venezuela Van a querer brincarse A media hora
1: <risa> Sí, así es Pero como te estoy diciendo Por ejemplo Nosotros en nuestro trópico Pues... Eh, o sea, no varía, creo varía como un par de horas este en todo el año la luz, ajá, ajá. pero hay países donde varía, como te digo, hay países donde hay siete horas 6-7 horas de, de luz en invierno y luego hay 6-7 horas de, de, de noche en, en, en verano, entonces, no sé, la verdad, te digo, a mí me encanta que sean, estés, no sé, en, en Europa... Norte de Europa a las 9 de la tarde, de la noche.
0: ¿Cuál, pero cuál, el ¿cuál, sol cuál está afuera. Es? ¿Cuáles cuál 9? A mí me ha tocado que anoche es que a las 11. <risa>
1: por ejemplo. ¿Qué les pasa? Yo lo sé, pero pues... ¿Qué les pasa a vivir hasta ahí arriba? ¿Qué le pasa al mundo de estar este, inclinado?
0: Ay, no. Por, por eso está el mundo lleno de desgracias <risa> por culpa de la gente que juega con el tiempo, Como el señor Pereira. Pero pues,
1: ¿qué se le va a hacer? Entonces... No, no, no. Yo quiero... ¿Tú rindes, yo... más, ¿tú rindes más cuando hay menos luz?
0: O sea, sí. eso es lo que me estás diciendo. Sí, la verdad, sí, digo... Pero tú, ¿por qué? Tú, porque siempre pero trabajo porque, de noche. Pero porque te la vives encerrado. Bueno, en ese aspecto, sí, como que no hace <risa> gran diferencia. Sí,
1: exactamente. O sea, tú gastas luz la misma porque
0: siempre tienes tus luces encendidas. Es pues, la verdad, sí. En, 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 en esta a... cabina se gasta mucha electricidad, y,
1: lo admito. Y cabina, te, luego les hago una foto, parece más este baticueva pero...
0: <risa>
1: región 4, porque la verdad aquí casi ni ventanas hay. Hay así como un tragaluz por ahí perdido. Pero súper pequeñito Entonces aquí Erasmo en, en su guarida Toda tétrica, llena de arañas Pues la verdad Por eso él cuando ve la luz del día Como que le hace
0: <risa> Me quema un poco y me sale humito No, no es... de, de hecho el tragaluz Es nada más porque de pronto tengo que asomarme al exterior En caso de que toque alguien la puerta Pero ya estoy pensando <risa> en, eh, en taparlo Porque ya ordené un periscopio por Amazon Ah,
1: mire, Ajá. yo pensé que ya había puesto De esos, este timbres que tienen una camarita web y todo. un
0: interfón, ¿Algo que eso ha parecido más práctico, pero es que el periscopio es, es, está más lujoso y tiene más caché, Obviamente. y quién tiene un periscopio en su casa. <risa>
1: Así es. Bueno, eh, otra cosa que lo quiero relacionar con, con un poquito de, de la economía del tema tecnológico. ¿verdad?
0: Bueno, en su momento se manejó que el horario de verano se implementa en México o la mayor parte de México. Pues sobre todo porque tenemos una relación comercial enorme con Estados Unidos. Entonces, sí. eh, pues, por ejemplo, para el comercio era una bronca que cuando los bancos en Estados Unidos ya estaban cerrados en México, seguían abiertos y viceversa, conforme te vas moviendo hacia el otro lado del país, uh -huh. entonces dijeron a ver, a ver, pues vamos a empatar que toda esta zona de Norteamérica, pues es, la mayor parte de ella esté dominada por eh, la hora central. Entonces, en teoría se supone que por eso es que aquí en México empezamos a adoptar el horario de verano Porque a fin de cuentas, pues como señala el señor Pereira, en realidad no es como que en invierno perdamos pues, muchas horas de luz o sea, Yo creo que muchos ni siquiera percibimos esa diferencia antes de que lo implementaran eh, Supongo que en ese aspecto, pues sí es práctico Sí, sí, es práctico porque eso, porque también hay mucha gente que manda dinero de Estados Unidos para acá. Entonces, uh -huh. pues me imagino que sobre todo en aquellos años en que no, pues no había tanto internet y las, y no existe como tal una banca en línea, pues era complicado que quizá ibas al Western Union a depositar a las 4 de la tarde y ya te rechazaban porque... Ah, es que en México los bancos ya están cerrados.
1: Efectivamente. Uh -huh. Sí, entonces yo creo que Erasmo le acabo de dar al clavo. O sea, son más temas macroeconómicos, son temas comerciales, más que el ahorro que puede generarle a las personas eh, pues individualmente en su recibo de la luz, entonces eh, sí, yo la verdad no creo que haya muchísimo ahorro, y en cualquier país donde existe el invierno, vas a gastar más luz en invierno y donde existe el verano vas a gastar menos luz en verano luz en el sentido de, electric, ahora, sí, no, de ahora sí que de luz, de iluminación porque ajá, ajá, ajá. obviamente si vives en, en un lugar donde pues hace más calor en en, en verano, obviamente, pues si tienes ya el aire acondicionado, un ventilador, lo que sea que estés, estés utilizando, pues tal vez gastas más electricidad. Y si vives en un lugar donde el invierno es eh, duro, pues vas a utilizar más la calefacción. Entonces, doble, doblemente peor en invierno porque usas calefacción y la luz la,
0: la, para iluminar. Exactamente.
1: Entonces, pues bueno, esos son de esos temas. Eh, queremos sus comentarios. Eh, comentarios este, si quieren, déjanos algo escrito en
0: Twitter o en SoundCloud. Eh, ¿Dónde más nos pueden escuchar Erasmo? Bueno, también nos pueden escuchar Y suscribirse al podcast por supuesto En iTunes, Google Podcasts Apple Podcasts, iVoox, Castbox, TuneIn Radio Y otras plataformas Y por supuesto no dejen de seguir nuestro canal de YouTube Efectivamente, bueno Vamos con nuestra primera pausa y ya regresamos
2: Have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know I'm not around. I wish I was spared. special
1: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a The Pretenders con su cover de Creep, que es una canción de Radiohead. Esto sale en su álbum de 1995, The Isle
0: of View. Órale, ellos son los grandes Pretenders. <risa>
1: no, de hecho estos son, bueno... Luego te explico, porque hay unos Pretenders que son De 1950, algo así Son afroamericanos, Ajá.
0: y estos son otros Ah, ok, ok, uh -huh. se desesperaron a que Dejaran de existir aquellos para, <risa> sí. para, para Convertirse en el spin Sí, porque <risa> si te pones a fichar a los de
1: los 50 Tienen canciones muy conocidas Entonces, es una cosa muy rara Pero al rato te explico por qué traje Esta canción okay, okay. Bueno, pues hablando de temas de movilidad Nada más queremos traerles no Queremos traerle, tra traerles La noticia de que en Londres eh, pues van a implementar algo pues este bastante rígido en el sistema de poder dejar entrar automóviles o no al centro de la ciudad ¿Qué va a suceder que si tienes un coche que tiene altas emisiones de co2 pues no va a poder entrar al centro de la ciudad esto pues ya tiene efecto ahora y de hecho si tienes un auto que es anterior del 2006 no puedes este pues meterlo si no te van a cobrar una tarifa bastante alta, pues ya estábamos hablando de esto en otra de, de las emisiones acerca de movilidad. Entonces, pues es un paso en la dirección correcta, yo creo. O sea, tratar de que también eh, cambien sus camiones de double decker para que sean más eco-friendly, que no este, tengan tantas emisiones, etcétera Entonces, ¿qué piensas, Erasmo, de que sea algo así súper rígido? Y pues las tarifas eh, creo que son bastante altas.
0: Yo, bueno, sí me agrada la idea. Eh, creo que es una buena manera de pues desincentivar el uso de automóviles viejos Que en la mayoría de los casos, no todos, pero sí la gran mayoría de los casos Son vehículos con un alto nivel de emisiones Es prácticamente el equivalente de un refrigerador viejo Si ustedes tienen un refrigerador viejo en su casa, está consumiendo muchísima energía Si lo cambian por uno más nuevo, pues de inmediato van a ver que baja su recibo Porque pues es todo este tipo de... Máquinas que utilizan motores Compresores, cosas así Con el tiempo son muchísimo menos eficientes Y mm -hmm. por ende el consumo es mayor En el caso de los automóviles Efectivamente un automóvil que tiene Más de 10 años Está quemando mucho más combustible Y está muchísimo peor afinado Que un coche nuevo Ahora, ¿por qué digo que no todos? Pues porque hay gente que quizá tiene un automóvil viejo Y lo cuida bastante uh -huh. Y lo afina y le cambia sus filtros Y pues vamos, anda allí invirtiendo en él. Yo creo que más por el aspecto del rendimiento de combustible que por las emisiones, pero pues es una consecuencia directa. Eh, quizá aquí haya quienes puedan alzar la voz, como, 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 como cuando sucedió en su momento en México... Y con el tema de la verificación, uh -huh. que decían que ya no le iban a dar ciertos hologramas a vehículos con X antigüedad. Uh -huh. y Mucha gente dijo, pero es que mi automóvil no contamina tanto porque lo cuido. O sea, ya si es un automóvil uh -huh. pues, viejo, yeah. pero está cuidado, porque yo no tengo derecho a tener este holograma. El problema es que yo creo que esos son, esos casos son muy raros, son los menos. Entonces sí. digamos que, okay, quizás estás discriminando a este segmento, pero pues tienes otro muchísimo más grande que no ve por su automóvil y que está contaminando por allá a diestra y siniestra. Entonces la verdad me parece una medida muy interesante, que yo creo que en este momento debe ser muy impopular en Londres, eh, pero pues creo que es un buen comienzo y de ahí estoy seguro que otras ciudades comenzarán a replicarlo. Sí, donde
1: es más impopular es ahora en Nueva York, que de hecho lo que están haciendo es lo que les platicábamos que se sucedía en el caso de la ciudad de Estocolmo en Suecia, donde ahora por entrar a Manhattan debajo eh, cualquier calle debajo de la 65, de la calle 65, porque ya son números, eh, te van a cobrar una tarifa porque entre tu coche, pero esto es más para pues, tratar de que disipar el tráfico, o sea que no haya tanta congestión de automóviles entonces también esto que pasa en Londres es por eso pero también lo quieren ver por, el, por la salud de las personas que viven en el centro de la ciudad de Londres y en Nueva York también es para que no haya tanto tráfico eh, no es tan estricto con lo de las emisiones pero es implementar esto de pues, paga para entrar y hablando de gente que pues, no puede tener un automóvil entre comillas nuevo yo creo que esto también es para... Para des desincentivar ¿no? el uso de automóviles viejos o carcachas, como se les llama.
0: ¿Y usted considera, señor Pereira, que esto efectivamente se traducirá, por ejemplo, en el caso de Nueva York, en que habrá menos embotellamientos en Manhattan? ¿O esa gente que entra y causa esos embotellamientos lo hace porque pues, necesita entrar y salir?
1: pero es que no sé si te das cuenta de que hay muchas fotografías de gente famosa que usa el metro de Nueva York y el metro de Londres, porque es imposible andar este, con tu automóvil o en un taxi en las calles de estas dos ciudades. Entonces, lo que las ciudades hacen que estaba yo escuchando en, en un programa era de que este tipo de impuesto es adrede, pero el dinero que se genera o que recaudan, la, ma la gran mayoría de este dinero va... A proyectos, por ejemplo, para hacer nuevas líneas del metro, nuevas eh, líneas para bicicletas, eh, mejorar el servicio de, de autobuses. Entonces, por ejemplo, la, el metro de, de Nueva York es una desgracia. O sea, está muy, muy feo, está muy descuidado. Eh, necesita pues tratar de modernizarse, pero pues ¿de dónde vas a sacar el dinero si el dinero federal casi no te llega? Entonces, necesitas de alguna manera recabar pues, más dinero y yo creo que es, es eso. O sea, cuando tengas mejores sistemas de transporte público vas a hacer que los coches bajen y yo siento que en cualquier ciudad grande eh, los automóviles van a causar tráfico quieras o no, y es más que nada pues eh, horas pico como les llamamos, ¿no? entonces siento que tal vez va a bajar un poco, no tanto, pero a la vez necesitas incrementar tu capacidad de transporte público, sino que no,
0: o sea, no, no cambia. Yo creo que el problema, si hablamos de Manhattan Es exactamente el mismo de la Ciudad de México Que es la sobrepoblación uh -huh. Que hay adentro más gente De la que la ciudad puede sostener en realidad sí. Y el hecho de que También tiene un gran flujo de foráneos uh -huh. Que todos los días entran y salen Porque Pues aunque no lo parezca, la Ciudad de México tiene precisamente ese mismo sistema de, desin de desincentivar que la gente entre en automóvil, que son las casetas de peaje que se pueden encontrar en todos los accesos. Mm. Eh, pero bueno, de cualquier manera, todos los días la Ciudad de México se convierte en un monstruo de coches mm. y por eso ha obtenido este ranking de, pues me parece que la primera o la segunda ciudad con mayores problemas de tráfico a causa de los automóviles. Eh, bueno, si, si se aplicara una medida un poco más severa como esta que señala el señor Pereira en la Ciudad de México, quizá disminuiría un poco el problema, pero es que dices, ok, quizá en, en Nueva York o en Londres me, me muevo en metro uh -huh. y no hay tanta bronca, pero es que en la Ciudad de México moverte en lo que sea en hora pico es imposible. Porque te asomas a la Ciudad de México a las 8 de la mañana Está lleno de coches, está lleno de gente en el metro En el metrobús, en las bicicletas Ajá. En esto, en el RTP, bla 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 Entonces eh, Pues allí yo creo que más bien Es desincentivar que más gente se meta a vivir allá Sí,
1: trata de pues Que negocios eh, no tengan Ahí sus oficinas centrales Las tengan en otras ciudades también Y siento que por lo menos En lugares como Nueva York Y en Londres cuando comparas, el, si voy en automóvil me hago una hora, pero si voy en metro me hago 30 minutos Y no tengo que buscar dónde estacionarme, pues mejor me voy en metro Pero como hablamos a, aterrizando en el caso de México, pues eso es imposible porque todo, en todos, está, todos lados está lleno eh, No sé qué va a pasar cuando el tráfico pues literalmente colapse en, en la Ciudad de México No sé qué, qué medidas se van a tomar, porque pues digo... Es
0: eso que dice la gente viejita como Erasmo, pero pues sí, cada día estamos peor. <risa> pues vamos, como que allí traen su estrategia de tratar de hacer más puentes, más desniveles, modificar ciertas calles, pero yo siento que todo eso es insuficiente y que esas acciones son muchísimo más lentas que el crecimiento del parque vehicular. Uh -huh. Y también otro problema que le veo en la Ciudad de México es que no hay como tal... Eh, grandes impuestos Que desincentiven la, la posesión de, de un vehículo Y que hay una abundancia de estacionamiento sí. Porque por ejemplo, si hablamos de Londres Pues si sí, mucha gente usa el metro Porque está práctico Porque es un sistema relativamente moderno Pero es que si tú vives en el centro de Londres Lo más probable es que estás ocupando Una vivienda o un departamento Que no tiene espacio para un coche Ni para uno, y quizá ni siquiera quepas si lo estacionas afuera Y los impuestos por tener el coche y por estacionarlo afuera o adentro de tu casa son altísimos. Así es. Entonces muchísima gente prefiere, pues mejor no tengo un coche. Mejor utilizo el transporte público, la bicicleta, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. O no, la combinación de todo.
0: Ajá, entonces allá digamos que si sí. tienes tu loft en el centro de Londres, aunque así sea una propiedad carísima, quizá no tengas un automóvil porque literalmente no hay dónde guardarlo.
1: Sí, y también en estas ciudades pues eh, tenemos que los supermercados pues no son estos grandes eh, edificios ah, no, pues, son no, unas no, no, navesísimas o sea son establecimientos pues relativamente pequeños o sea, son como un oxo grande como una farmacia Guadalajara yo Ándale,
0: una farmacia Guadalajara Ajá,
1: entonces eso conviene bastante si vives en, en un departamento como dice Erasmo porque pues no tienes necesidad de estar transportando tu, tus alimentos grandes distancias eh, pues moviéndote en lo que sea eh, también esto hace que tú puedas ir dos o tres veces a la semana pues, al supermercado, o sea, no tienes que ir solamente una vez porque dices ah, pues tengo el coche, voy a retacarlo en la cajuela y ya tengo comida para la semana pues no, puedes ir eh, pasar rápido antes o después del trabajo estar ahí 20 minutos porque pues hay varios de estos supermercados esparcidos en toda la ciudad entonces eso también lo hace más sencillo
0: exactamente señor Ferreira y
1: ahora ya con todo lo que es este pues que te entregan la, tu comida a domicilio Es bueno y es malo por lo mismo O sea, bueno porque no tienes tú que ir al supermercado Y malo porque pues este automóvil Este, camioneta O lo que quieras Pues tiene que estar eh, es, es parte de, de los vehículos Que en cierta manera van a estar Haciendo la, la congestión más, más, más
0: La aumentan, ¿no? Pero bueno, ese automóvil de cualquier manera Iba a salir a repartir Entonces Pero, digamos que Tú te quedas en casa y le restas un vehículo al, al congestionamiento. Pero
1: también, a, a ver, ¿no te ha tocado que en cualquier ciudad eh, los de DHL, FedEx o estas eh, empresas que de, dan eh, servicio a domicilio de comida o de lo que sea se estacionan donde quieren? ¿Estás diciendo que no hay lugar donde estacionarse? Entonces, si yo tengo que ir a esta casa aquí, a dos metros de mí, no me voy a ir a tratar de dar vuelta a la manzana a ver si encuentro un lugar. Tiempo es dinero, Erasmo, entonces me quedo en doble fila, triple fila, donde sea, y, y rápido, lento, no les importa, salen, toman el paquete, van, tocan, y en lo que te tardas tú en abrirles, eh, pues ya estás generando tráfico, porque está el coche ahí puesto, ¿no? O sea, lo
0: ves aquí. Allí le doy la razón y yo me he percatado que ese es un tremendo problema con las camionetas de valores porque oh, muchos establecimientos a donde van a recolectar en realidad no tienen ni la infraestructura ni les dan las facilidades para que pues, puedan estacionar su vehículo. Eh, por ejemplo, si estamos hablando de una tienda de conveniencia en una avenida muy transitada, lo más probable es que o tenga uno o dos cajones de estacionamiento o ninguno Uh -huh. O sea, un espacio en donde esta camioneta no cabe Entonces literalmente se quedan obstruyendo un carril
1: Y aunque quepan, perdón Y aunque quepan a veces también por seguridad Como para no lo hacen, emprender ajá. la graciosa huida rápido por cualquier problema Pues también por eso no a, lo hacen.
0: A, a mí me ha tocado ver que incluso en algunos centros comerciales Que tienen mucho estacionamiento Tampoco se meten Se queda el vehículo afuera es Y nada más entran en los guardias Quizá es protocolo uh -huh. Pero de todas maneras Están se, se detienen exactamente en lugares donde no deben O se quedan estorbando entonces
1: yo siento que eso es un gran problema con todas estas empresas nuevas que están tratando de
0: entregar cosas a domicilio. Entonces yo no sé cómo le vamos a cómo le vamos a hacer. erasmo no, no vislumbro la solución, señor. Pero en esta ocasión no tenemos algo que arrojarle a las empresas para que lo copien. <risa> no, Yo creo que el futuro va a ser que
1: menos gente tenga automóviles y que los comparta en el sentido de que van a ser vas a poder. Yo creo suscribirte a un servicio tipo Uber o hasta va a ser Uber pero el automóvil pues va a ser automático, o sea, va a manejarse solo. Y Erasmo entra al trabajo a las 8, entonces nada más necesita el coche entre 7 y media, que 7 y media que lo recoja y a las 8 lo deja. A tres cuadras de donde dejó Erasmo existe eh, <risa> Leti y Leti entra a las 9, entonces, pero tiene que pasar de camino a dejar a, a Ismaelito a, 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 a la, a la a escuela. La escuela. Entonces a las 8 y 15 ya está recogiendo a Leti y al hijo y a las 9 ya está libre el coche y a las 9 pues se convierte en auto para entregar paquetes. Entonces va a la paquetería, recoge o le meten ahí los robotitos meten ahí los Wallis, meten ahí los, los paquetes y el, el automóvil va otra vez al a trabajo de Erasmo porque Erasmo no sabía que tenía un paquete. Ah, y, ni, y él ni idea de que es el mismo automóvil. Y saca sus. este, El Wally -E de Erasmo saca sus paquetes y ya los mete y los pone en su inventario ahí en su almacén.
0: Santo cielo, creo que el señor Pereira está viendo el futuro. <risa> <risa> no, yo me lo imaginaba más como un rollo tipo ecobici, pero de coches. Uh -huh. De que fueran como coches compartidos.
1: Ah, yo o pensé pólicos.
0: que yo, yo con lo de
1: eco ecobici o eco coche pensé que me iba a salir con alguna cosa como los picapiedra como y el que, tronco. <risa>
0: que vamos a tener que usar los, los pies para poder mover. No, pero quizá que pues hubiera una flota de automóviles este que tienen bases igual que las ecobicis, entonces ah, si necesitas sí. uno lo agarras y si no pues no hay ningún problema y Ajá. digamos que siempre va a haber ese espacio para dejarlos Ajá. y no te tienes que andar preocupando de pagar una pensión un estacionamiento, etc pero la idea del señor Pereira está más interesante y me remonta un poco a una, un proyecto que tuvo Ford en Estados Unidos que era precisamente de compartir tu vehículo, que decían, a ver, a ver tú utilizas tu Ford para mm. ir de tu casa al trabajo mm. y se queda 8 horas estacionado en el mismo lugar entonces tú puedes ponerte de acuerdo con otro usuario para que él utilice tu vehículo para quizás otras actividades, quizás un taxista o un Uber. Ajá. Entonces tú vas, le, y le, dices coche. le dices dónde se va a quedar el coche, él lo recoge, lo trabaja y lo deja en su lugar a la hora que tú sales del trabajo.
1: No es mala idea. Yo creo no que es también mala eso, idea, vamos. pero
0: yo creo que le vieron mucho el problema de la seguridad.
1: Sí. También existe ya un servicio, por lo menos eh, que yo lo he visto en Holanda. Eh, lo que estás diciendo, existe un lugar exclusivo para un coche compartido. Siempre ese lugar está apartado, nadie se puede estacionar ahí. El automóvil generalmente, pues, eh, no tiene que viajar grandes distancias. Luego son esos chiquitos como, como Smart. Ajá. Bueno, ni tan, no tan chiquitos, como Mini Cooper. Ajá, por ejemplo, de ese tamaño. No tan lujoso, pero de ese tamaño, como un Spark o un Cherry, por ejemplo. Entonces, lo que ellos eh, esta empresa cree que tú vas a utilizar el automóvil no para el fin de semana sino que lo vas a usar por 2, 3, 4 horas eh, para lo que tú quieras de hecho llegas al lado del automóvil mmm, mandas un mensaje eh, con, tu, con tu teléfono tienes la aplicación le das en enviar el, el automóvil identifica que tú estás ahí afuera entonces abre la puerta y en la guantera está la llave para hacer ignición del coche para empezar para pues encender el automóvil y lo usas dos tres horas regresas y listo y es más barato que rentarlo en una empresa de estas grandes que te lo renta por día porque tú solamente lo necesitabas por dos tres horas digamos te estás mudando y necesitas mover un mueble de tamaño mediano y varias cajas entonces no lo vas a usar 8 o 10 horas Sino un par de horas Entonces también existen estos servicios Y ya sabes que Estos autos están esparcidos en varias Locaciones en tu ciudad Y sabes que si no está En, en tal calle No sé, como a dos Bueno, como a un par de kilómetros hay otro
0: ah, no, no suena como malidad idea Es más parecido a lo que yo decía uh -huh. de ECOBICI sí. Pero con coches
1: Entonces yo creo que alguna Mezcla de todo lo que estamos hablando algo así yo creo que va a suceder porque si no, hay, no va a existir otra manera o sea, como que también nos estamos enfrentando a esto de eh, querer que la gente esté más en, en sus casas a que esté viajando, no o sea, también con lo de los trabajos, va a haber más y más va a haber trabajos que no vas a tener que salir de tu casa, que simplemente con tu conexión al internet y pues yo creo que estas empresas grandes como lo es Ford, ahora Tesla Chrysler, tienen que buscar formas De que se utilicen los coches Y Erasmo no, no se va a comprar un automóvil Para usarlo una hora al día
0: No, no, de hecho Yo creo que precisamente la tirada de Algunas de estas empresas automovilísticas eh, Como temerosas de que llegue el momento En que ya no se necesite el automóvil Es que empezaron a sacar bicicletas Sus sí. propias bicicletas que eh, pues en algunos casos como el de Audi era una cosa súper cara que se veía ultra conceptual como una especie de bicicleta del futuro que oh. dices, es una bicicleta, no necesita <risa> tantas cosas, es una cosa que se roban muchísimo más fácil que un coche. De hecho, este, por ejemplo, eh, en ese mismo orden de ideas de Ford, eh, hubo un tiempo en Estados Unidos que si comprabas ciertos modelos te regalaban una bicicleta ple plegable uh -huh. que cabía en la cajuela, por ejemplo, si comprabas una SUV. Te incluían una bicicleta marca Ford. Mira. Que era, eh, bueno, la podías guardar allí. Entonces era tipo, ah, pues si vas camino al trabajo y sueles estacionarte quizá en un centro comercial y caminar un par de cuadras, ya no tienes que caminar esas cuadras. Puedes hacer el resto del trayecto en bicicleta. Es
1: una buena, una buena, Ajá, buena idea. Ajá, pero
0: no les dio un gran resultado, ¿eh? Y que yo sepa, eh, Ford ya descontinuó esto. Eh, Chevrolet sacó su propia línea de bicicletas ajá. Es que digo, eran como cinco modelos Una urbana, una de montaña, etc No sé qué resultado les haya dado Pero aparecían como modelos en las páginas De sus distribuidores uh -huh. eh, Y como que esa era Su movida, incluso por allí creo que BMW hasta sacó una bici eléctrica Sí, o creo sea, que sí de, También de que, Porsche, ajá, de Porsche De que le en futuro a ese rollo, se lo veían uh -huh. Entonces yo creo que pues más que enfocarnos en soluciones de automóviles, deberíamos enfocarnos en soluciones de bicicletas. De movilidad. O de, ajá, o de eh, movilidad alternativa. Porque ya ves que también hay estos patines del diablo que se están haciendo muy este, famosos, ¿no? Entonces... ajá Como Segways, ¿no? Este, no,
1: ah. Segway, Patín del Diablo, que es un scooter. Ah, un No, sc no sé si sí, es un scooter en inglés. Porque
0: yo he visto en la Ciudad de México unos como Segways, que de hecho okay. este, nada más están dispersos en la calle. Uh -huh. Ahí está detenido. Entonces creo que tú te suscribes a una aplicación y con esa lo desbloqueas para utilizarlo y creo que te da un número de, de kilómetros que lo puedes mover. O sea, no, no mucho, creo que uno o dos kilómetros nada más. Entonces, por ejemplo, si andas por la colonia Roma y quieres eh, trasladarte un poco más rápido unas cuantas cuadras, agarras uno de esos.
1: Pero no es... a ver, nada más te voy a enseñar rápido Erasmo, no, no, es no, 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 ah, no es No, es cewe, cewe, sí, no, es como un Segway Segway, es scooter.
0: Sí, literalmente es como uh -huh. un Segway. Eh, e incluso habían cambiado un poco el programa de EcoBici Porque las bicicletas ya no las anclabas a estas estaciones Sencillamente estaban ¿Regadas? allí regadas, detenidas en la calle Es que eso también es malo En
1: muchas ciudades donde esto sucede también en China Y en otros lados donde ya existen estas empresas Que pues simplemente tienen un chip en, en el cuadro Y solamente tú llegas y la usas Ajá. O sea, tienen como su candado atrás en la, en la rueda de atrás Pero pues... Tú las puedes encontrar donde sea y básicamente estas empresas te dicen, pues cuando dejes de utilizarla nada más ahí bótala y se acabó. Ajá,
0: exactamente. Ah. Así funcionan estas bicicletas y estos Segways que comento.
1: Bueno, eso también lleva a otro tipo de problemas que es, este pues, estás molestando o interrumpiendo a la gente que está caminando. Oh, y...
0: Pues de hecho la empresa que trajo ese rollo de los Segways tuvo un problema no hace mucho en la Ciudad de México porque un usuario... Eh, que lo estaba utilizando en la banqueta Le pegó a una persona Y esta persona hizo un escándalo eh, Yo creo que no fue algo tan aparatoso Pero escaló hasta los medios Y pues al día siguiente dijeron No, 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 esto es demasiado peligroso Vamos a prohibirlo Imagínate, yo creo que en Estados Unidos Donde puedes
1: demandar por cualquier cosita eh, Es sí. el
0: acabose de la empresa Sí, 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 sí
1: Bueno, pues bueno eso es lo que les traemos eh. En torno a movilidad. Y, y bueno, pues son esas cosas que, que están pasando. Ya veremos. Señor este Elon Musk, si nos está escuchando, pues, eh, también mándenos un Tesla o un auto con piloto automático. Aquí lo usamos bien. Claro que sí. Bueno, ya vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso, acabamos de escuchar a Butch Walker con su canción Chrissy Hinde de su álbum Afraid of Ghost del año 2015. Erasmo, ¿tienes idea de quién es Chrissy Hinde? La verdad, no. Pues Chrissy Hinde es eh, la cantante de The Pretenders. Ah, ok. <risa> entonces yo dije, momento, este nombre yo lo he escuchado en algún lado. Y entonces, pues, escuché la canción de, de estos chicos y dije, ah bueno, pues voy a hacer la conexión Y voy a traer también una, una canción de Pretenders
0: okay, okay. <ríe> entonces esa,
1: esa es la única cosa que, que Quería yo enlazar, como la ve
0: Muy interesante señor,
1: <ríe> Y bueno, el, la, la emisión pasada Les hablábamos acerca de De Apple y todos los servicios Nuevos que presentó, pero nos quedamos con Con ganas de hablarles de Apple Card Que no es lo mismo que Apple Pay Apple Card va a ser el propio Servicio de Apple que Junto con Goldman Sachs, creo están sacando y Mastercard están sacando su propia tarjeta de crédito donde ustedes van a poder ir directamente con Apple como pues, pretendiendo ser un banco y literalmente eh, pues manejar ahí sus finanzas con ellos, o sea hacer compras directamente con esta tarjeta. ¿Qué pasaba con Apple Pay? Con Apple Pay eh, tú tenías una tarjeta de cualquier banco, la ingresabas en tu sistema, en tu wallet, en tu cartera electrónica en la aplicación. Eh, de tu teléfono, de tu iPad y pues ya ibas eh, de comercio en comercio o en línea y e ibas pagando con esto pero pues ¿qué sucedía? mucha gente que se roba eh, bases de datos y pues de muchos lugares eh, con tarjetas de crédito de miles de personas pues podían hacer en, eh, meter las tarjetas a, eh, de cualquier usuario a, a, a un servicio o a una aplicación de Apple Pay ir a lugares donde aceptaban esto, y pues como pues nunca tienes que mostrar físicamente la tarjeta, tú puedes ir comprando y comprando, claro, obviamente, tal vez las cantidades no son estratosféricas, o sea, no son productos de 10 mil pesos, pero sí podías ir, no sé, gastarte mil pesos en un supermercado, o ir a comprarte cosas pequeñas, y era muy difícil de detectar y de detener esto, entonces también para detener este tipo de robo de identidad lo que hace a poder sacar pues su propia tarjeta donde el CBB va a ser dinámico, o sea los tres dígitos que vienen atrás de la tarjeta cada que tú quieras vas a poder cambiarlos, que es como la última línea de defensa en caso de que alguien obtenga todos los demás datos tuyos pues estos tres dígitos nunca los van a tener porque tú los vas a poder ir cambiando y lo que quiera hacer Apple pues se me hace muy ambicioso Y como ya les decíamos se están enfocando mucho en, en los servicios Más que ya en productos como la como
0: el iPad A mí me parece una idea muy interesante Y creo que se están adelantando bastante en medidas de seguridad Con ese rollo del CBB dinámico Suena, suena interesantísimo porque uh -huh. efectivamente eh, Cuando a ti te roban una tarjeta eh, bancaria Sobre todo una tarjeta de crédito eh, pues con, el, con, el, con esa información que está en el plástico Pues te pueden meter un gol muy considerable Digo, el ladrón no tiene manera de saber cuál es el límite uh -huh. Pero pues mínimo puede quizá entrar a, no sé, a Amazon o cosas así Y comprar cosas que, que quiera Así es Y pues allí tiene todo lo que necesita Y también algo que sucede con las de débito Es que se van a los supermercados a hacer retiros en las cajas uh -huh. Lo cual a mí me parece muy curioso Porque se supone que necesitan el NIP no. pero pues supongo que alguna manera de, de burlar esta situación han encontrado eh, entonces si están planteando que ok, te vamos a dar una tarjeta de crédito que no está digamos directamente asociada a tu cuenta bancaria quizás una tarjeta de crédito que puedes traer contigo con un monto bajo uh -huh. porque de pronto eso es un problema con las tarjetas de crédito que los ba un banco no te quiere dar una tarjeta por 10 mil pesos por ejemplo sino siempre quieren darte no, no, no eh, 50, 100 150 mil <risa> pesos de, de línea de crédito aunque no la ocupes uh -huh, uh -huh. entonces quizás si sí, tú puedes decirle a ah, Apple ok, quiero mi tarjeta y le voy a fijar un límite de 5 mil pesos entonces si algún día la llegan a clonar la me la llegan a robar la llevo a perder y no me doy cuenta pues no es lo mismo que me Enjareten 5 mil pesos que me enjareten 30
1: Sí, ¿qué es lo que pasa con el servicio De Paypal que tú también ah, puedes tener el límite Exacto uh -huh. Y ya muchos bancos están copiando esto de pues Que tengas tu, tu propio wallet O tu propia cartera para tener límites al día Y lo que comentas Acerca de que van a sacar dinero a los supermercados Es que muchas veces estas bases De datos también contienen El NIP oh. Entonces también por eso es bueno que lo estés también cambiando Constantemente Mm, o sea, sí. constantemente, no sé, cada seis meses o cada que... No sé, depende
0: ahora sí que tus movimientos Pero es bueno que lo estés también modificando Sí, y de hecho lo del CBB dinámico está padre Porque si por X o Y razón Alguien, porque la utilizaste en un negocio O la diste en un restaurante Anota los dígitos de enfrente mm. y la fecha
1: Sí, o la ya es que la pasan sobre algo para copiarla
0: Ajá, ajá. o sea, como si de pronto carbón. tu tarjeta cae en manos de una persona deshonesta pues si tú tienes la facultad de cambiar el CBB o este cambia solito a lo mejor diario o cada X minutos. Tú quiere? puedes decirle ah.
1: cada, por ejemplo, le puedes decir cada transacción quiero que cambie.
0: Ah, eso está de lujo, uh -huh. porque así, este, ok, no tienen la información completa. No. Entonces si lo pierdes, tú solamente quizá a través de una aplicación u otro servicio indicas que cambie el CBB digamos que ese plástico ya es mucho más difícil de utilizar.
1: Sí, y cabe mencionar que Apple le apuesta más a que tú tengas tu iPhone siempre contigo. Y, por ejemplo, para verificar la transacción te pide tu huella digital o los teléfonos más nuevos, los X, eh, ya traen pues, reconocimiento facial. ¿Ah? Entonces es la manera en que tú puedes decir que sí estás verificando esta transacción. También no va a haber tanto, o sea, sí te pueden dar el plástico, es gratis y puedes pedirlo las veces que tú quieras, o sea, si se te pierde o lo quieres tener. Nada más de recuerdo o una colgada en, en un cuadrito en tu casa y otra para traerla cargando, <risas> puedes hacerlo, porque simplemente va a traer, creo, los últimos cuatro dígitos de, de la tarjeta y tu nombre, pero solamente tu nombre, o sea, no tu, no tu nombre completo, sino tu nombre de pila. Entonces, también eso, pero ni nada más, o sea, no trae una cinta magnética, trae nada más la parte esta del chip, no trae nada más escrito en ella. Entonces, no hay manera de que puedan copiar datos de, de tu tarjeta de crédito de ninguna manera. Entonces, y se supone que toda la información está encriptada y todas las transacciones que tú estás haciendo, ellos no, la, no las van a ver, todo se va a quedar en tu teléfono. O sea, puede ir Erasmo a 20 tiendas hoy, y Apple no vas a ver. Tal vez van a saber que Erasmo se gastó 30 mil pesos, por ejemplo. Porque fue a 20 tiendas, pero no van a saber exactamente qué se gastó en cada una. Y esta es otra cosa de las que me gustó mucho, que vas a tener en el teléfono. Te va a decir exactamente qué gastaste y en dónde. Y oh, va, ah, perdón, uh -huh. te lo vas a separar por... Erasmo fue a comer eh, cinco veces esta semana y lo, va a tener, lo vas a tener en un apartado de comidas y bebidas. Erasmo fue entretenimiento y lo vas a tener en un apartado. Y tú también lo vas a poder como... Y pues modificar y ponerlo como tú quieras. Entonces, también eso se me hace muy chido de que eh, visualmente vas a poder tú también
0: manejar tus finanzas de una manera pues, más rica. Ok, es, es como un servicio de banca en línea, pero más dinámico. Uh -huh. Es como cargar contigo un estado de cuenta automático. Uh -huh. Eso está interesante. Fíjese, señor Pereira, yo creo que si Apple no patenta todo eso. Está, es que poniéndole, está poniéndole la pauta de seguridad a los bancos Yo he yo puesto que, es que, yo creo que es muchos muy lo van a imitar casi de inmediato Es que yo
1: creo que eso de por lo menos el CBB dinámico no se puede patentar porque, Pues es una idea, pero pues asientos, Es como por ejemplo los, los autos eléctricos es, No creo que, o sea exactamente la tecnología la, Exactamente la que tiene tu auto tal vez la puedes patentar, pero no ...en eh, general decir... ...no el es. concepto de eléctrico uh -huh, ...exactamente... Uh -huh, uh -huh. ...entonces a mí se me hace... ...muy bien que Apple entre a, a... esta carrera... ...pues bancaria... ...porque pues... ...como Uber con los taxis que... Eh, ...hace que mejoren su servicio... ...yo creo que de esta manera... ...está obligando a los bancos a... ...pues ahora sí que... ...a dar mejores servicios... ...a hacer que la gente se... ...se, se relacione más con... ...todo lo que es banca en línea que te ofrezcan mejores servicios, de mejores tasas de interés y... Ah, y esa es otra de esas cosas que pues no te va a cobrar este, recargos si, te, si por ejemplo, no pagaste, eh, no te reportan buro de crédito ni nada, por ejemplo, o sea, no va a haber ningún problema si, si no estás pagando a tiempo tus, eh, tus mensualidades Ajá. y tampoco te va a cobrar un porcentaje. O sea, <risas> tu límite Erasmo eran $5,000 y no lo pagaste... Muchos bancos te cobran X porcentaje Ellos no, ellos nada más tal vez te van a decir Te, te pasaste y no has pagado pero hasta a, lo ahí. Me, a lo
0: mejor te bloquean el uso un ratito
1: Nada más Yo creo que de alguna manera van a tratar de De obligarte a pagar Ajá. Pero según ellos lo ponen O sea, tampoco va No te van a cobrar ninguna tarifa por tener la tarjeta Ni anual ni mensual O sea, es, básicamente es gratis O sea Tú puedes ir mañana, bueno, todavía en México no, pero creo que es en Estados Unidos, Canadá y creo Inglaterra va a empezar. Vas a poder ir a eh, sacar tu tarjeta y se acabó. Te va, o sea, es gratis. Sacar la tarjeta es gratis. So, y uh -huh. ay, no, nunca te van a cobrar ningún tipo de comisiones, ni tarifas, ni nada. O sea, ellos quieren como que el dinero fluya a través de ellos. Porque pues ya ves que por cada transacción el banco, cuando están utilizando una terminal o eso, se queda con cierto porcentaje. Entonces yo creo que esa es su tirada, como están viendo que no quiero tarifas, no quiero ningún tipo de comisión, simplemente con lo que el porcentaje
0: que me toca de la venta porque estás usando mi servicio, ya con eso. Suena muy interesante, suena como que efectivamente más que tirarle a las comisiones, le están tirando a esos porcentajes que le cobran a los comercios, entonces deben querer hacer volumen. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí. empezar a acaparar ese mercado que paga con tarjetas bancarias o tarjetas electrónicas. Eh, está muy interesante, la verdad me llamó mucho la atención eh, será, será, bueno valdrá la pena asomar a qué es lo que sucede con ese programa porque yo creo que esto sí le, sí le podría pegar a los bancos y podría revolucionar bastante la manera en que se maneja la banca hoy día
1: y sobre todo lo que hacían mucho énfasis ya para terminar ...era eso del estado de cuenta... ...de que pues tenía... ...en cierta manera jeroglíficos... ...de que decía... ...gastaste 323 pesos con 77 centavos... ...pero si Erasmo no se acuerda que... ...ah, es que me compré unos audífonos... ...en esta tienda... ...ah, debe ser eso... ...porque pues dice algo... ...que tal vez no tiene ninguna relación con la tienda... ...el, el estado de cuenta... ...sino pues no sé... El, ...el registro fiscal o lo que sea... ...no sé exactamente qué sale en el estado de cuenta... ...pero ellos a través de creo inteligencia artificial y machine learning y no sé qué otras cosas y van a hacer que estos números y todo esto se traduzca exactamente Erasmo fue a la tienda X de la esquina tal y tal y ahí fue donde compró sus audífonos o sea te va a decir específicamente dónde fue que compraste
0: eso está bien porque eh, los estados de cuenta de una tarjeta dependiendo de qué banco se trate pueden ser un verdadero enredo entonces hay veces que pues sucede que quizá no encuentras algún consumo o algún pago que realizaste, uh -huh. sobre todo porque juegan mucho con la fecha de corte y la fecha de pago. Entonces tú dices: Pues llegó mi estado de cuenta de marzo, oh. pero hay cosas que no, veo, que, que no veo allí. Y dices: Y bueno, y después investigas: Ah, es que las aventaron hasta abril por la fecha de corte. Porque eh, hay cosas así. Es, es enredado entonces. Y creo que este rollo de, de Apple Card está lleno de muy buenas ideas, ojalá pues la ejecución sea buena, porque a fin de cuentas, yo, yo creo que si esto pega y si todos los demás bancos empiezan a imitar ese tipo de modalidad, pues ahí netamente el ganador va a ser el, el usuario. Así es. Es como Tron que pelea por el usuario.
1: <risa> y bueno...
0: Erasmo, algo que
1: odies mucho de las tarjetas De crédito actualmente, o algo que quisieras Ver en, en este tipo de nuevas
0: Tarjetas de, del señor Apple ¿Sabe qué detesto con toda mi alma, señor Pereira? <risa> Dígame, llamar a los call centers <risa> Porque, por ejemplo, para dar un aviso De viaje al extranjero, es una lata Para Aclaraciones, lo, lo que A lo que usted se le antoje, tan solo Pedir saldo, que los 16 dígitos, ah. que una <risa> Contraseña que fuiste a tramitar a la sucursal. Años, que un nip que quizá nunca utilizabas. Es, es un rollo. Y es todavía por... espérate media hora que te atiendan, porque tu llamada es muy importante. <risa> Yo detesto es por, eso.
1: Es por eso que ya muchos eh, bancos internacionales o en otros países. A mí me ha tocado ver que ya, eh, por ejemplo, eso que dices que vas a salir al extranjero. Básicamente entras en línea a tu banco Y hay un apartado que dice Voy a salir al extranjero, le das click de que Y hasta le puedes decir Voy de tal día a tal día O sea, está bien Y ahí, córtale Porque tal vez, como dices, le estás pasando Tu tarjeta en una terminal que no debías O en un cajero automático <risa> este Donde no tenías que estar eh, Pero Tal vez la tratan de utilizar cuando tú ya te fuiste Pues O varios Horrores, ¿no? De, de este modo. por
0: ejemplo, cancelar una tarjeta. Imagínate, te roban la cartera no. y llamas para reportar que te robaron la tarjeta. ¿Me puede dar los 16 dígitos <risas> de su plástico? ¿Qué, qué, ¿Qué cree que le acabo de decir? <risas> Digo, yo, yo creo que la gran mayoría de nosotros no los tenemos anotados en ninguna Ni parte te lo sabes por, de porque memoria. es peligroso y no te lo sabes de memoria. Uh -huh. Entonces, ¿qué le hace pensar al banco que si te asaltan en este momento algo así y llamas al 01800, vas a tenerlos a la mano?
1: Ni el 01800 tienes a la mano No,
0: o sea. no, no, no la verdad no Por ejemplo, por allí un banco que empieza con H Había sacado <risas> una, una cosa para su aplicación Que te permitía cancelar la tarjeta de crédito O como ponerle una pausa uh -huh. directamente de tu teléfono A mí uh -huh. eso me hacía muy padre uh -huh. Porque cuando eso sucede el tiempo es crucial Si te tardas mucho Digo, hay un plazo que puede como que entrar este, en duda todos los, los cargos que hagan, pero pues mientras tanto es, es, un, es, un, es un rollo, ¿eh? o sea, sí. no, no es algo rápido todo ese tipo de aclaraciones y reportes.
1: Sí, entonces bloquearla porque vas a salir o bloquearla porque no sé, estás dormido o lo que quiera, estás <risa> borracho o lo que sea. <risa> es que sí pasa, bueno, no sé Erasmo porque es una persona muy antisocial, pero a mí sí me ha sucedido, eh, he conocido gente que sale a borracheras. Y a las semanas les llega el estado de cuenta Y cuánto me gasté No puede ser Y en verdad puede ser que en verdad se hayan tomado Todo lo que se tomaron en el bar En el antro o donde hayan ido Y a mí me ha tocado que me digan Ah, pues mira, no manches Me gasté tanto y les digo, ¿sabes qué? Sí, sí fuiste tú <risa> Y le invitaste a tal y tal persona le invita, le, Les invitaste este, tragos Entonces, pues, ¿qué quieres? Ah, Ajá. Si te hubieras puesto tú mismo un límite con tu tarjeta que eh, tu teléfono está
0: bloqueado para que no puedas este, deshacer eso, Ajá. pues te hubieras ahorrado una la nota. Podrían ponerle a lo mejor un como alcoholímetro a tu teléfono. Voy a comprar. Eh, necesito que soples aquí en el micrófono. No, estás muy intoxicado. No te voy a dejar gastar.
1: Creo que hay aplicaciones que te ponen a no hacer sé, operaciones aritméticas o algo ah, así. Ah, sí, es cierto.
0: Sí, y preguntas
1: sí. así muy extrañas o muy difíciles que simplemente si... Estás muy alcoholizado, pues en verdad no podrías responder. <risa> sí, vaya que la tecnología es todo un descubrimiento. ¿no? Oh,
0: sí, oh, sí.
1: <risa> bueno, vamos con nuestra última pausa y ya regresamos a cerrar aquí el programa. <risa> Estamos de regreso, acabamos de escuchar a Eddie Vedder con su canción Longing to Belong. Esto es de su álbum del 2011, Ukulele Songs. Ay,
0: regresa Eddie Vedder. <risa> bueno, le compartí... ¿De qué tratará ese disco, señor, pero <risa> Yo creo que de canciones que él graba con un banjo y un kikiridu. Qué extraño, ¿por qué tendrá la palabra Ukulele en el título? No, entonces? no tengo <risa> idea. <la verdad.
1: risa> Bueno, le compartí a Erasmo una noticia que la verdad yo no sabía, que siento que es un gran problema con Twitter, siento que Twitter no crece, no se hace una empresa importante entre usuarios por el número de bots que hay, o sea, es hasta donde yo sabía era muy fácil poder sacar una cuenta de Twitter y algo que están anunciando ellos es que tú con tu propia cuenta ya no vas a poder seguir mil personas diarias, vas a poder seguir solamente a 400 y... ¡Wow! ¡Qué amables son para tratar de detener a todos estos bots y todo este spam, etcétera! Porque seguramente le ha pasado más Erasmo que a mí. A mí me han seguido muchas cuentas que pues no tengo ni idea de dónde me encontraron, que en verdad son hasta en inglés y... O sea, son cosas que... Yo digo, oye, tú no eres ni real. O sea, alguien está manejando tu cuenta y estás pagándole para... Eh, darle seguir, seguir, seguir a muchas personas para saber quién calle y te sigue de regreso. Eh... Entonces a mí se me hace muy buena esta idea de, de detener este tipo de prácticas porque siento que Twitter, pues aparte de todo el veneno y toda la <risas> negatividad que comparte la gente entre ellas, los comentarios, pues siento que no, no puede mejorar, no puede ser una red social eh, relevante en el sentido de que hay tantos bots de que Erasmus hace un comentario negativo acerca de algo que está pasando con una persona o... o Tal vez con una rama del gobierno o con un personaje específico y le llueven mil eh, comentarios eh, literalmente bots para tratar de enterrar su comentario o de cualquier campaña que se esté realizando o cualquier cosa que no quieran que se vean mensajes en contra o eh, pues simplemente que tienen eh, el otro punto de vista. Entonces a mí eso es lo que no me, no me agrada de, de Twitter y por eso siento que, pues que no, no mejora.
0: Híjole, sí, la verdad es muy curioso Cómo Facebook se ha convertido en lo que es Y en cambio Twitter Pues sigue en un lugar muy similar al que estaba hace 10 años Porque Mientras que Facebook le ha dado al clavo Con pues la publicidad Y la manera de promover ciertas cosas Twitter no se presta tanto Para ese tipo de, de asunto Y en cambio ha probado ser terreno muy Fértil para esto que comenta el señor Pereira de los bots, de que uh -huh. tú puedes hacer La cuenta de pues un personaje famoso una persona pública y pues como que aparentar un nivel de admiración o aceptación a través de pues bots uh -huh. o cuentas falsas uh -huh. que son manejadas a lo mejor por un puñado de personas en una oficina uh -huh. porque literalmente ya existen empresas que se dedican a vender bots, a vender seguidores y a inflar ciertos temas o a aparentar Ciertas situaciones, por ejemplo, de que, ah, bueno, pues yo voy a poner todos los días una foto anunciando algo que hizo el gobierno, entonces yo quiero que tú a cada una le pongas 5000 comentarios aplaudiéndola, eh, pues para, sobre todo, enterrar, como señal el señor Pereira, cualquier comentario detractor, o quiero que te dediques a desincentivar los comentarios negativos, entonces lo que hacen es, pues, responderte. Eh, y bloquearte y cosas así como para pues intimidar o para que digas a esto no tiene caso eh, pues sí, Twitter ha probado ser bastante, bastante fértil para esto ya les contaba en otro programa pues lo que hacen muchos medios de noticias que lo que hacen es exactamente como lo, como a la nota a algún periódico o alguna cadena de televisión en su cuenta oficial hacen que al mismo tiempo la posteen a lo mejor 5000 cuentas mm -hmm. Y de este modo se las arreglan para atraer tráfico. ¿Por qué? Porque si te pones a buscar, no sé, acontecimientos Nueva York, te va a aparecer un montón de cuentas que comparten la misma historia, entonces terminarás en alguna de ellas. Sí, porque piensas que
1: es relevante porque muchas personas la están compartiendo. Exacto. Y hablando eso de comprar seguidores, ya hablábamos acerca de esto cuando decíamos de la gente popular, porque no pienso decirles de otra manera, esta gente popular en Instagram y otros lugares donde están comprando seguidores para... Que en verdad después puedan tener eh, Gente que en verdad existe Que los empieza a seguir porque pues se dan a notar Por el número de seguidores que tienen Que la, en muchos casos pues No existen Entonces, ¿tú qué crees Erasmo? ¿Tú crees que esta Medida de hacer que las cuentas eh, Se detengan en 400 Diarios, que 400 diarios Siguen siendo muchísimos sí. eh, ¿Tú crees que es una buena manera de de hacer que la gente, bueno, de que estas empresas, eh, oficinas dejen de tratar de enviar tanto spam o hacer eh, que obligarte en cierto sentido a seguir cuentas que tú ni idea o que tú ni querías seguir porque pues ya hablábamos de eso eh. o sea, si Erasmo lo sigue un escritor estadounidense de finanzas porque le dio like a un artículo de finanzas eh, Erasmo ve que alguien le dio este, seguir porque esperan que Erasmo le dé follow back que es una de esas cosas que también se me hacen hasta patéticas Porque pues yo no voy a seguir a más de 100 personas Porque no tengo tiempo para estar viendo tanto Twitter Entonces no me interesa seguir mil, dos mil, tres mil, cuatro mil cuentas Porque no voy a... o sea no me interesa No, no, no puedes poner
0: tanta atención la verdad eh, yo, yo creo que esto de limitarte el número de... Personas a las que puedes seguir solamente Hacer de cuenta que están tomando Cartas en el asunto, pero ¿Eso qué? O sea, yo más bien Lo vería como, pues tal vez de cierta Computadora, no puedes crear más De una cuenta al día Por ejemplo. O, o quizás si utilizas Un programa tipo TweetDeck, pues a lo mucho Puedes manipular a lo mejor cinco cuentas No quinientas uh -huh. eh, Cosas así, o sea, realmente no creo Que eso de limitarte el número de Follows desincentive la existencia De bots yo creo que sería más útil pues eh, quizás reforzar las medidas necesarias para abrir una cuenta y, y que hicieran una limpia de bots como lo que ha estado haciendo Facebook con, uh -huh. pues, con el propio Instagram Facebook también. y con Instagram uh -huh. de que tenías eh, pequeñas celebridades con 50 mil seguidores Y después de la limpia se quedaron con 5 mil Y pues todos los demás eran cuentas falsas O cuentas de bots
1: Sí, lo que decíamos de que hasta les pusieron un ultimátum De no puedes tener bots siguiéndote No puedes seguir pagándole a empresas O te vamos a cerrar el changarro Y pues no te vamos a dejar que vuelvas a abrir una cuenta Y a ver, vete a tratar de ser eh, influencer O a tratar de ser popular en otro
0: lugar Exactamente entonces eh, yo, yo creo que de cierto modo a Twitter debe convenirle la existencia de esos bots Porque están creando pues otro tipo de economía uh -huh. Y como que esta economía se traduce para ellos en movimiento, en visibilidad, en popularidad Sí, no, porque yo
1: siento que si Twitter eh, tiene, no sé, un universo de 100 personas Pero 80 son bots Solamente tienes 20 que puedes ir en real con compañías que quieren anunciarse en Twitter y que van a haber reflejado eso. O sea, en verdad no va a haber tanta gente que esté viendo estos anuncios, no vas a poder cobrar tanto. O sea, yo como empresa que me quiero anunciar contigo, te voy a decir, pues, ¿sabes qué? Eres una farsa. O sea, la verdad la gente que puede estar viéndome es la misma persona con sus 500 cuentas que están manejando. Entonces, yo no te voy a dar dinero, Twitter. Mejor me voy con Facebook o me voy a otra... A otra página donde en verdad sé que la gente es real Porque estoy viendo que no están compartiendo el mismo
0: comentario O la misma noticia como tú dices Exactamente Supongo que la tarea para Twitter está un poco más complicada Que este rollo de limitarte el número de, de follows
1: Bueno, y también la cosa que dice el artículo es que El, el número límite que tú vas a poder tener Siendo bot o siendo Erasmo, por ejemplo, son... 5.000, eh, vas a poder seguir 5.000 cuentas, ese va a ser el top, hasta que tú, tu misma cuenta empieza a incrementar sus seguidores. Entonces tú puedes tener 26 eh, personas que te están siguiendo, pero tú no vas a poder a seguir más de 5.000 si no tienes, no sé, hasta X cantidad de seguidores, que también se me hace un buen tope de que tú no puedes tratar de estar, eh, pues, eh, queriendo, entre comillas, molestar personas si no tienes
0: más seguidores. O si no tienes más interacciones, porque también, también hay muchas cuentas que siguen a muchas otras cuentas eh, solamente para darles RT y likes y realmente no generan ningún tipo de contenido.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, entonces, pues son ese tipo de, de cuestiones que, que estamos viendo que Twitter tiene que manejar, más siendo ya una empresa grande que pues si no empieza a generar más dinero va a desaparecer. Porque, pues, bueno, ya después vamos a traerles en, en Facebook, por ejemplo, lo que traten de hacer ahora con Facebook TV y su aplicación de Watch. Eh, con un programa que Erasmo ve dos veces al día ah, en sí, México no. y participa para tratar de ganar claro, dinero. Claro, ¿Cómo claro. se llama el programa? Erasmo?
0: Ah Este rollo del confeti.
1: Pero bueno, eso les platicamos eh, en otra emisión porque pues esta ya nos extendimos bastante... ¿Algún otro comentario, algo más antes de finalizar ¿eras? Ay amigos de Twitter, no estén tan tóxicos, últimamente <risa> ha estado horrible pues, Pero también es lo que te digo, o sea, ese ambiente hace que la gente no quiera participar
0: Yo, yo siento que últimamente Twitter se presta más para pelearse que Facebook ¿eh?
1: Pero es a lo que voy, o sea, ¿para, para qué quieres ser tu parte de, de este tipo de, de plataformas? Si nada más vas a, ver, a, a leer puro veneno Y vas a ver cosas que no tienen sentido O sea, si no puede haber un buen debate O no puedes escuchar dos partes, etcétera No sé O sea, yo creo que desincentiva a la gente Que no quiere estar peleándose O sea, gente que nada más quiere estar ahí por diversión No va a estar ahí
0: exactamente Por eso yo siento que
1: aplicaciones como Whatsapp O Telegram O todas estas que son de mensajería directa Con tus amigos eh, Son más populares Y son las que pues van a surgir Iban a establecerse más que las redes sociales abiertas y públicas. Exactamente, señor Pereira. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima emisión de TechPili. Hasta luego.
0: Esto fue TechPili. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press.